0: Não é um exercício de maquilhagem política, porque se fosse era suicida. Quer dizer, não há nada pior do que um governo de repente aparecer com previsões ótimas e depois serem péssimas as, as realidades.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O Governo apresenta o Orçamento do Estado, que tem por base um cenário macroeconómico, sobre o fecho deste ano e o ano seguinte. Sendo previsões, só o futuro dirá se a realidade as desmente ou as confirma. Mas olhar para os cenários construídos por instituições internacionais, como o Banco Central Europeu ou o Banco Mundial, ou para instituições nacionais, permite que se possa avaliar se há otimismo ou realismo nas contas do Executivo. O próprio Presidente da República, que apareceu a dizer que o cenário do governo lhe parece realista, também se que há quem preveja uma inflação mais alta e, como podemos ouvir no som de abertura, deixou um aviso. A maquilhagem política paga-se caro. Para aferir da adesão destas previsões à realidade económica do país, da Europa e do mundo, conversamos com o professor João Duque, colunista do Expresso e da SIC.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito-habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. E saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
1: Viva professor João Duque, no cenário macroeconómico da proposta de orçamento para 2023, o Governo antecipa um abrandamento da economia para 1,3% e uma inflação de 4%. A dívida deverá cair para 110,8% do, do PIB. Não se trata de saber se estas previsões estão corretas ou não, porque o futuro dirá se estão ou não, mas olhando para o que nos dizem, por exemplo, o Banco Mundial, para aquilo que se espera de uma forma global ou para o BCE com as previsões da zona euro, são realistas ou muito otimistas estas metas apresentadas pelo governo?
0: Se olharmos para o PIB, e olhando, por exemplo, para a última previsão feita pelo Conselho de Finanças Públicas que apontava para 1,2 é um bocadinho mais pessimista mas diria que olhando para o PIB apenas eu diria que não é assim uma diferença significativa. Agora, este 1,3 é feito com base numa taxa de inflação de 4% e essa sim parece-me ser muito generosa, porque para 2023 a mais recente previsão feita pelo Conselho de Finanças Públicas é de 5,1% para Portugal Bom, e, e os, os valores que eu penso que se andam a apontar por outras agências serão à volta de 5%, portanto valores um bocadinho acima daquilo que é a previsão do Governo O
1: BCE assim prevê 5,5% para a zona euro, não é? Por exemplo. Exatamente, pronto, mas Portugal
0: pode diferir um bocadinho da zona Sim. euro Uh, tem diferido, às vezes para cima, outras vezes para baixo, mas enfim, uh, sejamos uh, acompanhamos o Conselho de Finanças Públicas, se for 5,1% ou 5%, estes 1% a mais na taxa de inflação é, significam uma perda de poder aquisitivo por parte das famílias que se reflete diretamente no consumo privado. Bom, e, esse, uh, e isso é, é, é a meu ver o indicador mais relevante, uh, porque porque o consumo privado é, representa praticamente dois terços do, da composição uh, do PIB português e, portanto, uh, isto tem um impacto grande. Uh, e, e tem um impacto grande porque as famílias mais, menos a, menos, com menor rendimento são as mais afetadas por estas diferenças de, de previsão de inflação e, portanto, por isso é que eu acho que uh, este indicador pode, um, ao não cumprir-se, e ao não cumprir-se por excesso pode prejudicar a taxa de crescimento do consumo e assim prejudicar o crescimento global da economia. Portanto, eu diria que o indicador mais menos fiável, diria eu, do governo apresentado, apresentado até agora é a taxa de inflação, que tem impacto no crescimento potencial, crescimento central um, dos tais 1,3%. Se eu olhasse apenas para 1,3%, eu diria que não choca, acho aceitável. Acho aceitável.
1: Porque,
0: e é... digamos, porque, porque, porque ele assenta em dois ou três indicadores que são importantes. Um deles é o crescimento das exportações portuguesas, e este, a pensar-se que o turismo continua uh, robusto e a, e, a, e a manter algum crescimento das exportações portuguesas, em termos de serviços. E, por outro lado, o investimento que. Acho eu que está assente na expectativa de que o PRR acaba por se estar a implementar e portanto levar um crescimento de alguma forma significativo e portanto por essa via eu acho aceitável 1.3 como cenário central, digamos que sou pena de ser corrigido se a inflação for superior aos 4% previstos pelo Governo.
1: Vamos olhar para esses vários parâmetros, o investimento, a inflação de que estava a falar agora, que está a haver algum otimismo por lado do Governo, isto no fundo pode ajudar também o Governo a fazer o, este acordo de rendimentos que, que acabou de celebrar e a fazer a negociação com os sindicatos da função pública, porque com uma previsão de, de inflação mais baixa do que aquela que pode vir a acontecer, a negociação é feita tendo em conta a inflação deste ano e a previsão do próximo ano.
0: Pois, mas aí quem sai prejudicados são os trabalhadores, claramente. Eu acho que aqui, quer dizer, uma previsão, mesmo repare, mesmo pegando naquilo que é a previsão do governo, que é de 4%, atenção, não é a minha, eu, eu, eu aceito pouco esta previsão, mas digamos que uh, peguemos nos 4% e apliquemos-lhe em cima um crescimento de 7,8% deste ano, isto significa que 2022 mais 2023 somados eh, levam um aumento de preços de 12%, mais de 12%. Ora bem, a eh, pergunta é, quanto é que os trabalhadores foram aumentados este ano? Na função pública 0,9%. 1%, digamos. Portanto, temos 11% de falta aqui. Ora bem, eh, entrando em 2023 tudo o que seja abaixo disto, é uma perda de poder de compra significativa. E, portanto, se o Governo acaba por fechar aumentos de, dos salários da função pública, a ronda a 4%, diria eu que muito provavelmente temos uma perda nominal de 7%. É,
1: mas há os aumentos do próximo ao... ano, não é? O Governo, o governo Para o faz as ano. contas com o que aumenta este ano e, e, e o que vai aumentar no próximo ano, não é? Pois, mas é que note,
0: chegamos ao fim do ano que vem e as pessoas já perderam outro salário. Outro salário, como este ano. Este ano chegam ao fim do ano e o salário de dezembro foi-se. Quer dizer, o subsídio de Natal foi-se. Porque 7% é um 14 -avos. E agora, para o ano que vem é a mesma história. Eu, eu, eu sinceramente, acho que os trabalhadores têm razão para tentarem invocar alguma coisa e, e portanto, tentarem chamar assim algum rendimento de, de compensação.
1: Não agora, para recuperar tudo, fazeres. mas para, para mitigar a perda, não é? é isso que Sem eu dúvida, digo. sem
0: dúvida. Porque, repare-se, hum, há, sempre, há sempre uma certa tendência do governo dizer bom, eu não quero alimentar a espiral inflacionista, portanto eu não vou aumentar imensos salários. Porque, agora, em que medida é que os salários dos portugueses são relevantes neste, nesta espiral inflacionista? Eu acho que não, não são. Uh, quer dizer, não, não estou a ver que sejam os salários dos portugueses a gerar um aumento da inflação em Portugal.
1: Sim, a inflação não, que... não está assim pelo lado da procura, é mais pelo lado da oferta ou da falta dela, não
0: é? Exatamente, quer dizer, nomeadamente os preços da energia uh, uh, note -se. mas isto estou a falar da função pública, na, na administração privada, na gestão privada os aumentos este ano têm sido muito significativos e muito acima daquilo que foi 1% do Governo. E simplesmente porque, para dar resposta às necessidades de mão de obra, particularmente com alguma qualificação, que quer dizer, não havendo, o que as empresas fazem é aumentar os salários. E têm aumentado os salários. E têm aumentado significativamente os salários. Portanto, este ano, na administração privada, andam à volta. Atenção, os números de junho, julho e agosto andavam acima dos 4%, face ao período correspondente do ano anterior. Portanto, de facto os salários aumentam uh, não há dúvidas, nenhumas têm que aumentar porque senão as pessoas uh, ou, ou não, sim, não mas não é como diz, é,
1: é, também porque o, o, a oferta e a procura uh, da mão de obra está desajustada também, em vários Exatamente.
0: exatamente. deixe-me olhar e,
1: portanto só para acabar sim,
0: sim. só para acabar portanto na administração privada o, o rumo vai seguir consoante digamos a, a dança vai ser consoante a música e se continuarmos a ter muita pressão por exemplo ao nível de, do, do turismo, com uma procura muito forte uh, ao nível da restauração e da hotelaria, eu não tenho dúvidas nenhumas, com a escassez que se nota, os salários vão aumentar. É aliás esse setor que está a aumentar mais salários em Portugal, uh, de acordo com a estatística do Banco de Portugal, esse, esse setor estava a aumentar tipo 7% este ano. Portanto, quer dizer, e era o setor que mais aumentava um, Também um, aquele que tem mais contribuído,
1: tem contribuído mais para, para as exportações ora bem, e ora para bem, o crescimento ora do PIB. Bem. Para fecharmos a é nossa o que, o que aumenta também mais os preços Exatamente. Exato. Quando, quando olhamos para, para este ano e vemos que o investimento cresceu muito abaixo do, do, do PIB e do consumo privado, mesmo sendo o ano de arranque do PRR em matéria de investimento, o que é que isto nos diz sobre o potencial de crescimento para o próximo ano? É espectacular que venha a assistir um grande salto em 2023?
0: Bom, lá está. Se eu olhar para aquilo que é a expectativa do Conselho de Finanças Públicas, fez publicar o seu cenário macroeconómico, e ainda bem que o fez antes do governo, que é para não se dizer que está aqui para alinhar com o a governo, não é? Não, não. não. Ou, ou, é assim é que eu gosto é? é que tem independência, liberta e mostra um potencial crescimento de 2,9% em termos reais. Uh, e depois uh, com uma inflação à volta de, digamos, com o deflator do PIB de 4%, 4%, um bocadinho superior a 4%, isto atira um crescimento significativo em termos nominais, à volta de 7%, irei eu, 7%, 7 picos. Portanto, temos um crescimento que é, 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 digamos, eu só vejo um motivo para este crescimento, que é um crescimento feito em cima do PRR, porque hum, Pronto, lá está. Este ano aumenta, mas e aumentará potencialmente mais, 2022, mas porque vimos de um passado miserável.
1: E, não, e é, o investimento em, em, em 2022 não é nada bom, não é? Exatamente. 23 mas quer dizer, vimos, por isso.
0: Certo, mas, mas para vimos de, de, de uma crise de Covid que afetou altamente as expectativas dos empresários, e o Governo também não, não abre os cordões ao bolsa em termos de investimentos, em termos de execução orçamental. É sempre, é sempre o parente pobre, é sempre aquele que mais é cortado e que eh, chega, eh, digamos assim, a setembro, outubro e, e temos a metade da execução feita. Exatamente. Né? Este ano não, vai, não, vai, não é diferente. Portanto, este ano é um ano que, apesar de haver um crescimento até simpático, em termos reais, a previsão é qualquer coisa como 3,6%, em termos reais, para 2022, mas é porque se parte de uma base miserável. E, portanto, digamos que se este ano, no final do ano, nós estaremos à espera de um crescimento significativo, esqueçam, porque não, não, não vai ser assim, é abaixo de 3% a previsão. Portanto, no fundo, no fundo a estrela para, para o Conselho de Finanças Públicas, a estrela, a estrela da equipa, vão ser as exportações onde se esperam um crescimento de 3,6% apesar das importações aumentarem em 2,6%. nós estamos sempre aquele país que para crescermos em exportações temos que importar, porque não temos nem matéria-prima nem energia. E nós sabemos o que é que isso nos custa.
1: Para ler em expresso.pt, António Costa trocou a geringonça por um acordo com os patrões e a UGT. Conheça, ao pormenor, o acordo de rendimentos que aponta ao final da legislatura. No site do Jornal pode até consultar as 13 páginas onde está o acordo de rendimentos, salários e competitividade na íntegra. Inicie a semana recuperando um podcast do Expresso. No 30 aniversário da SIC, o Diretor-Geral de Informação do Canal foi o convidado de Francisco Pinto Balsemão no podcast Deixar o um Mundo Melhor. Ricardo Costa confessa que perde muito tempo a ver a concorrência e afirma que a CNN Portugal é um desafio brutal para a SIC Notícias. Procure os podcasts do Expresso da SIC e da SIC Notícias na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador. Comente-os, avalie-os, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito-habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.